0: Voglio dirti con tutto il mio cuore che Dio ti ama troppo per lasciarti addormentato. Dio ti ama troppo per lasciarti in una condizione di questo genere. Dio non è interessato a vederti in una sedia domenicale. Dio è interessato alla tua vita. Dio è preoccupato per te. Dio è interessato a vederti veramente un uomo, una donna, un giovane, una giovane che lo serva veramente, Dio è interessato a che tu possa preparare la tua vita, Dio è interessato affinché il suo sangue, il suo corpo possa continuare a operare nella tua vita, Dio è interessato a una fede vera, fratelli e sorelle, quel giorno con tutte le chiese che esistono nel mondo, con tutte le chiese che esistono nel globo, con tutti quelli che si chiamano cristiani evangelici e non solo quel giorno noi troveremo delle grandi sorprese nella nostra vita, a me non interessa di vedere quello che avverrà in quel fratello, in quella sorella, in quel pastore, in quella posta, a me non mi interessa vedere quello che succederà negli altri, a me interessa vedere di essere pronto, di essere pronto, di vigilare su me stesso. Questa mattina vi voglio portare nella lettera ai Colossesi, il capitolo 2, leggeremo dal versetto 8 al versetto 15 e il titolo di questo messaggio è Il trionfo di Dio, la croce. E siamo in un culto di Santa Cena e quindi dobbiamo comunque meditare su questa verità così importante quale Il ricordo del corpo, del sangue di Gesù che è stato dato per la nostra vita affinché noi potessimo avere salvezza e potessimo camminare in novità di vita. Questa mattina, parlando ai fratelli e alle sorelle che stanno facendo questo percorso informativo al battesimo, dicevo queste tre cose, che dobbiamo comprendere le cose, credere le cose e obbedire a quello che la parola di Dio ci dice. Per quanto riguarda il battesimo, per esempio... Ho detto che dobbiamo comprendere, dobbiamo avere fede, dobbiamo obbedire attraverso il battesimo. Questo vale per l'inizio della nostra fede, ma poi questo vale anche per tutte le altre cose della nostra fede. Dobbiamo comprendere la verità, credere alla verità... Ubbidire alla verità. Perché? Perché la fede, quella vera, non riguarda solo un'adesione intellettuale, e intellettiva ai concetti generali della fede, ma la fede, quella vera, è quella che ci permette di vedere un cambiamento profondo nelle nostre vite, nonostante sappiamo di essere tutti in un cammino di santificazione, è anche vero che dobbiamo imparare alcune cose. E quindi l'Apostolo Paolo, nella sua qualità, nella sua responsabilità, ogni tanto buttava qualche bomba in giro e queste bombe, noi le chiamiamo oggi epistole sostanzialmente, ogni tanto mandava una lettera che arrivava nella Chiesa, srotolavano questa lettera, aprivano questa lettera, insomma così, e si mettevano lì, immaginatevi, arrivate la lettera dell'Apostolo Paolo, insomma, leggiamo questa lettera e lui ogni tanto queste lettere eh, affrontava delle questioni scomode dure alcune volte, ma che erano necessarie affinché il popolo di Dio potesse continuare a rimanere sano. E quindi questa mattina guardiamo insomma, alcuni aspetti insomma, di questa lettera che è stata scritta dall'Apostolo Paolo mentre lui era in prigione, una delle lettere della Guardate il versetto 8, che nessuno faccia di voi preda con la filosofia e con vari raggiri secondo le tradizioni degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. «E voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. In Lui siete stati anche circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma dalla circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo» della carne, essendo stati con lui sepolti nel battesimo nel quale siete stati anche resuscitati, con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio vi ha vivificati, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo Inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati, le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Il titolo di questo messaggio l'ho preso proprio da questo passaggio della scrittura: Il trionfo di Dio, la croce. Quando scelgo un titolo, mi piace andare a vedere qualcosa che proprio in quel testo, da lì lo prendo e lo utilizzo molto spesso come, come un titolo. Eh, mentre parlo di questo, lo volevo dire un pochino più avanti riguardo questo concetto, vi voglio dire che eh, nel mondo teologico ci sono alcuni teologi che anziché parlare del trionfo di Dio sulla croce parlano della sconfitta di Dio sulla croce e, vedete Eh, Alcune volte possiamo leggere questioni che sono più di natura filosofica che di natura teologica e alcune volte essere un po' confusi. Ma io questa mattina eh, non voglio parlare della sconfitta di Dio sulla croce perché non c'è niente di così più lontano della verità che di dire che Gesù sulla croce è stato sconfitto. Perché la Bibbia ci dice che Gesù sulla croce non ha semplicemente vinto, lui ha trionfato su di loro per mezzo della croce. Quindi questa mattina noi non stiamo commemorando la sconfitta di Dio, ma stiamo commemorando il trionfo di Dio sulla croce lo vedremo più avanti che cosa significa questo per noi ora per ragioni di tempo chiaramente non posso entrare e non è neanche il momento questo è qualcosa che riguarda uno studio biblico forse ancora meglio una scuola biblica per entrare in tutte le questioni che l'apostolo paolo stava combattendo insomma con la sua lettera in un modo dettagliato sicuramente nelle scuole bibliche nella scuola biblica parleremo di queste argomentazioni quando tratteremo la lettera ai colossesi ma vi è un'affermazione molto forte che l'Apostolo Paolo fa quando dice guardate che nessuno faccia di voi preda e questa è un'affermazione molto forte che questa mattina mentre eh, meditavo e scrivevo qualche punto per questa mattina mi sono soffermato E mi sono soffermato sul vedere alcune volte come il nemico vede la vita della Chiesa, la vita dei credenti. Eh, Mentre noi alcune volte pensiamo in qualche modo di non vivere un combattimento spirituale, il nemico di Dio che va in giro come un leone ruggente cercando di prendere qualche preda. E questa è un'immagine, no? una metafora che potremmo utilizzare, ho già detto in passato che mi piace, e come anche l'Apostolo Paolo faceva, come i predicatori fanno alcune volte, prendere delle immagini, prendere delle metafore, perché alcune volte le parole non riescono sempre a darci una chiara indicazione di quello che eh, insomma, vorremmo dire, ma un'immagine invece ce, ce la dona sostanzialmente. Noi dobbiamo comprendere che la nostra vita è una vita appetibile a qualcun altro. Dobbiamo comprendere che noi viviamo non solo un combattimento, ma che c'è un nemico che in qualche modo vorrebbe andare e prendere qualche preda. Avete mai visto un documentario? di quando un leone, una tigra un leopardo si prepara e guarda la sua preda un pochino da lontano che cosa fa? Non è che si presenta subito, sono qui, manifesta l'intenzione ma incomincia a avvicinarsi progressivamente avvicinarsi progressivamente nascondersi da una parte far finta in qualche modo che l'obiettivo non è quello di sbranare la preda, di afferrare la preda ma pian pianino, pian pianino pian pianino, pian pianino, poi quando si avvicina a quella distanza sufficiente allora sferra l'attacco e prende la preda e questo è qualcosa di molto forte che noi dobbiamo avere davanti ai nostri occhi potrei parlare di tante situazioni anche nell'aspetto sociale sociologico alcune volte di come Insomma, vi, vi siano no? degli elementi alcune volte dove la preda viene vista in quel modo e viene afferrata, non solo nel regno animale ma anche nel regno umano, ahimè, questo avviene nella vita e nella, nella società nella quale noi viviamo, ma Questa mattina io mi vorrei soffermare nel vedere questa realtà, siamo stati chiamati da Dio, c'è qualcuno che si sente chiamato da Dio, siamo stati costituiti da Dio, siamo stati rischettati dal prezioso sangue di Gesù, ma vi voglio ricordare, fratelli e sorelle, che noi siamo anche visti come una preda appetibile da parte del nemico di Dio che vorrebbe... Sbranare la nostra vita è scritto nella parola di Dio nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 che il ladro viene per ammazzare distruggere e rubare per farci essere la sua preda ed è vero fratelli e sorelle che come vedremo più avanti Cristo è venuto per darci vita e darci vita in esuberanza ma è anche vero fratelli e sorelle che gli apostoli ci hanno incoraggiato e ci hanno insegnato e noi oggi dobbiamo continuare a esortare la chiesa in questa eh, direzione di non far finta che non ci siano macchinazioni diaboliche di non far finta che non ci sia in qualche modo qualcuno che vorrebbe afferrare la preda afferrare gli agnelli, afferrare il popolo di Dio fermare i servi del Signore alcune volte e dobbiamo realizzare questa verità fondamentale che è lì labile alcune volte che noi non comprendiamo ecco perché dobbiamo essere vigili ecco perché dobbiamo essere attenti Ecco perché dobbiamo essere pronti spiritualmente, ecco perché non ci possiamo permettere di addormentarci. Stamattina guardavo su Facebook una cosa che avevo condiviso penso un anno fa, due anni fa, un'immagine su un, su un libro di studi delle dottrine una cosa di questo genere e c'è un'immagine simpatica di questo professore che parla a questo studente, insomma magari di di scuola biblica e con sotto questa affermazione dobbiamo imparare ad abbandonarci al Signore, lo studente sta dormendo e il professore dice non intendevo esattamente questo. Alcune volte noi pensiamo che all'abbandonarsi a Dio non significa essere vigilanti, ma Dobbiamo essere vigilanti, dobbiamo sapere che il nemico cercherà in tutti i modi di utilizzare persone, uomini, donne, alcune volte falsi insegnanti, falsi profeti, falsi pastori. Insomma, dobbiamo realizzare, fratelli e sorelle, che il nemico in qualche modo cercherà di poterci privare della grazia di Dio. Molti sono gli insegnanti, diceva l'apostolo Paolo. Pochi sono i padri, alcune volte le persone non non vengono da noi per il nostro bene, vengono da noi per i loro interessi personali. E questa è la differenza sostanziale tra il ministerio che Dio dona e invece un ministerio mercenario. Un mercenario che è una persona che ti avvicina semplicemente per trarre il proprio interesse. Il mercenario ti avvicina perché vuole qualcosa da te. L'Apostolo Paolo dice invece l'uomo di Dio, l'uomo che è costituito da Dio non cerca il proprio interesse, ma cerca il bene per la tua vita, cerca la crescita del tuo cuore. E alcune volte, come abbiamo ascoltato questa mattina, alcune volte le cose devono anche essere dette molto francamente, perché la verità è che quando c'è un pericolo noi dobbiamo essere disposti ad avvisare, avvisare il popolo di Dio, avvisare il greggio, avvisare insomma, i nostri fratelli, le nostre sorelle. Dobbiamo realizzare che alcune volte quando vedi il leone che sta cercando di sbranare qualcuno non puoi semplicemente dire mi faccio gli affari miei, no, no, devi combattere devi combattere perché Gesù ci ha insegnato questo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 quando lui dice il buon pastore è colui che dà la propria vita per le pecore dice poi ci sono anche i mercenari che quando vedono arrivare il lupo che cosa fa il mercenario dice ti saluto non mi interessa più è una cosa che è pericolosa, è diventata pericolosa, è diventata pericolosa per me, è diventata pericolosa e quindi noi questa questa mattina dobbiamo fare attenzione, fratelli e sorelle, perché ancora oggi, riflettevo questa mattina, ci sono persone che insegnano qualcosa che non è nella parola di Dio forse non è quello che Paolo combatteva forse non sono gli stessi argomenti che sono contenuti nella parola di Dio ma ci sono ancora persone che cercano per interesse di avvicinare il gregge di Dio per tranne una, una, una soddisfazione personale e vedete questa mattina leggendo questo testo per arrivare un po' nel concreto di quello che sto dicendo per esempio c'è questa affermazione molto forte dove l'Apostolo Paolo esorta le persone che vivevano, eh, vivevano a Colosse di essere persone che proprio perché erano stati uniti al battesimo e uniti alla resurrezione dovevano anche imparare a camminare in Lui, camminare in Gesù camminare nella verità del Vangelo, camminare coerentemente al messaggio ricevuto. Questa mattina qualcuno dei battezzanti mi ha chiesto ma perché, che cosa significa, perché dobbiamo essere immersi nell'acqua? Non faceva parte dell'insegnamento di questa mattina ma insomma ho dato qualche indicazione. Voi che avete già ricevuto il battesimo e sapete che cos'è il battesimo? Sapete perfettamente che l'unione a quello che stiamo facendo è, molto, è, un, è, un, è un aspetto simbolico che Paolo prova a descrivere quando dice che quando siamo immersi nell'acqua che cosa stiamo facendo? Ci stiamo unendo alla sua morte e quindi quando una persona viene immersa nell'acqua viene immersa e si unisce alla sua morte. Quando la persona viene tirata fuori dall'acqua, noi che cosa vediamo? Vediamo che lui viene unito, lei viene unita alla sua resurrezione. Qual è lo scopo? Perché queste persone, noi insieme, possiamo camminare in lui, cioè camminare come lui ci ha insegnato a camminare. Questa è una verità molto forte. È una verità che noi non possiamo demandare agli altri, è una verità che dobbiamo tenere stabile nella nostra vita, nella nostra predicazione, è una verità che noi dobbiamo mantenere lì. Insomma, Paolo diceva ai Colossesi, dovete camminare in Lui, dovete camminare nella luce del Vangelo, dovete camminare come ha camminato il Signore, in altre parole. E questa verità è una verità alcune volte scomoda, che non è che sempre le persone vogliono ricevere. Quando una persona non vuole camminare nella verità, non vuole sentire la verità, non vuole venire alla luce, ma è bello sapere che c'è un popolo che vuole venire alla luce, camminare nella verità e eh, ricevere il perdono di Dio nei propri peccati. Quindi davanti al pane e davanti al vino noi abbiamo questa seria responsabilità che è la responsabilità di comprendere che il pane e il vino, che cosa ci ricordano fratelli e sorelle? Il corpo e il sangue di Gesù. E ci ricordano che siamo stati sepolti nel battesimo, nella sua morte e che siamo uniti a Lui nella sua resurrezione affinché noi potessimo camminare, cosa dice la scrittura, in novità di vita. Giovanni Battista diceva, chi rubava non rubi più, chi faceva delle cose non le faccia più perché abbiamo la responsabilità, come dicevo in una parte iniziale esortativa, di poter essere testimoni del Vangelo, di comprendere che le persone... Non leggeranno sempre la Bibbia, ma leggeranno nella nostra vita. Diceva Moody, su cento persone che sono venute al Signore, una c'è arrivata leggendo la Bibbia, 99 sono arrivati attraverso la lettura della vita delle persone, perché è la testimonianza delle persone che porta le persone al Signore. Ed è qui la nostra responsabilità, fratelli e sorelle, come Chiesa come Chiesa di Belluno, è qui la nostra responsabilità, camminare in novità di vita, è qui la nostra responsabilità, è vero, fratelli e sorelle, che Dio è colui che salva, è vero, è vero che il Signore è colui che attira, è vero, è vero che lo Spirito Santo convince il mondo quanto al peccato e alla giustizia, ma noi, dice l'Apostolo Paolo, siamo una lettera verso il mondo. Noi siamo l'espressione dell'opera di Cristo, ecco perché siamo chiamati a camminare in Lui, nella luce, nella verità. E questo è qualcosa che noi dobbiamo realizzare nella nostra vita. E io questa mattina ti voglio dire, forse il leone ti sta girando intorno. Forse ti sta girando intorno con insegnamenti che vorrebbero lasciarti nella tua condizione. Forse ti sta girando intorno con predicazioni che ti vorrebbero lasciare nella tua condizione peccaminosa, ma ti voglio dire che c'è qualcuno che è il leone della tribù di Giuda, che questa mattina ti ricorda che lui non ha visto la tua vita per farne una preda, lui ha visto la tua vita per darti la vita e io non so quanto vale per te Gesù, ma so quello che tu vali per Gesù e tu vali il suo corpo e il suo sangue. Ieri abbiamo ascoltato una predicazione bella, veramente molto bella, riguardo al vaso di alabastro che questa donna prende e lo dà ai piedi del Signore. E questo fratello che stava predicando a un certo punto fa un po' un conteggio di quanto poteva valere quel vaso di alabastro un anno di stipendio di una persona e fa un conteggio con uno stipendio basso, insomma 1200 euro al mese, uno stipendio di di un operaio, di di un operaio, di un impiegato, insomma non so cosa guadagnate voi, ma insomma 1200 euro moltiplicato per 12 sono circa 14.500 euro e quando questa donna va a dare un anno di stipendio, cioè un anno di stipendio al Signore Gesù, senza problemi, in vista della sua sepoltura, dice il Signore, i discepoli che sono intorno a lui, che cosa fanno intorno a lei? Dice, cos'è questo spreco? E lui prende questa parola spreco e la tira fuori dal testo, molto bella, e a un certo punto dice, guardate, alcune volte noi pensiamo di dover sprecare la nostra vita, sprecare il nostro tempo, sprecare i nostri soldi, sprecare le nostre risorse, e attraverso questa, questa questione dello spreco, dice, vedete fratelli e sorelle, alcune volte anche noi pensiamo di sprecare qualcosa per Gesù, ma noi non stiamo sprecando niente per Gesù, noi dobbiamo offrire il meglio al Signore. E hanno cominciato a predicare sul fatto che nelle nostre scelte dobbiamo dare il meglio a Dio. E io aggiungo questa mattina, nelle nostre priorità dobbiamo dare il meglio al Signore, perché non sprechiamo niente con Dio. Non stiamo semplicemente dando quello che Gli è dovuto, anzi stiamo dandogli meno, meno, meno di quello che Gli è dovuto. Io non so che cosa è, cosa vale per te Gesù, non so se per te... Un anno di stipendio, non sto parlando di soldi, comprendete bene quello che sto dicendo, se per te quello che stai dando è uno spreco, se per te venire la domenica mattina in chiesa è uno spreco, posso dirti una cosa, se è uno spreco stai a casa, stai a casa, perché non servirebbe a niente venire in chiesa e pensare che stai sprecando il tuo tempo. Non servirebbe niente servire il Signore e pensare che è lo spreco. Non servirebbe niente santificare la propria vita e pensare che stai sprecando la tua gioventù. Se vuoi servire il Signore e se sai che Gesù è il tuo Signore, il tuo Salvatore, tu realizzi che non stai sprecando la tua vita, ma tu stai investendo la tua vita perché Dio è così buono. Non so quanto vale per te Gesù, ma so... Cosa vali tu per Gesù? E tu vali tutto il suo sangue. E tu vali tutto il suo sacrificio. Gesù un giorno disse, non sono gli altri che mi prendono la vita, ma sono io che depongo la mia vita per amore vostro, per amore tuo. Che valore dai tu questa mattina a Gesù? Se pastore io non sono disposto a fare questa cosa, che valore dai a Gesù? Fratelli, Signore, io non sono disposto a rinunciare a questa cosa per te. Che valore stai dando al Signore? È veramente Gesù il Signore della tua vita? È veramente Gesù il Signore della nostra vita? Che valore diamo noi al Signore? Chi è per te Gesù? Chi è per te Gesù? Che valore stai dando a questi simboli? Se io voglio vivere la mia vita, voglio fare le mie esperienze, vivi la tua vita, fai le tue esperienze, ma smettila di chiamarti cristiano, smettila di dire che sei una cristiana, smettila, perché non è onesto, non è onesto davanti a Dio e non è onesto neanche davanti agli uomini. Perché nel chiamarti cristiano cristiana, nel chiamarci cristiani e cristiana, volendo mantenere le nostre azioni, noi stiamo infangando il nome di Dio. E l'Apostolo Paolo un giorno disse una cosa tremenda. Disse, il nome di Dio è bestemmiato a causa vostra. E questa è una cosa tremenda, quando noi facciamo bestemmiare il nome di Dio. Quando noi con la nostra vita, non camminando nella luce, facciamo bestemmiare il nome e dice Pastore, ma tu questa mattina non ci stai aiutando a prepararci al pane e al vino? Io non vi voglio preparare ad aiutare, ad arrivare al pane e al vino, io voglio che la Chiesa sia pronta per il ritorno di Gesù. Ed è importante che noi viviamo questi momenti con la giusta sacralità, ecco perché l'Apostolo Paolo dicendo, se esaminate voi stessi. Guardate nella vostra vita, cercate di comprendere bene se siete addirittura nella fede. Esaminate voi stessi per capire se veramente siete nella fede, se veramente siete nella luce, se veramente state seguendo Gesù. Dio mi aiuti, fratelli e sorelle, Dio aiuti me a poter esaminare la mia vita per vedere se sono nella fede. Dio aiuti, apre, apre gli occhi della mia comprensione, perché io possa vedere se sto camminando veramente nella luce, nella verità. Dio mi aiuti a comprendere le cose che non vanno nella mia vita, quello che non onora Dio veramente nella mia vita, affinché io possa essere un testimone del Vangelo io prego che questa mia preghiera possa essere anche la vostra preghiera perché questa parola non viene solo per me questa parola viene per ognuno di noi questa parola non ha lo scopo di rigettare la nostra vita questa parola ha lo scopo di aprire i nostri occhi e di capire che c'è un leone che è intorno alla nostra vita che vorrebbe sbranare la nostra vita che vorrebbe portarci nella convinzione che va bene tutto così qualcuno che viene e cerca di fare la ninna nanna alla nostra vita e dormi e dormi ma c'è anche qualcuno uno che eleva la propria voce questa mattina il suo nome è Gesù Giuc- Cristo di Nazareth che sta dicendo Chiesa svegliati, svegliati, svegliati veramente e quando dico Chiesa non parlo semplicemente della Chiesa in senso generale, Dio sta parlando a te, Dio sta parlando a te perché quel giorno tu non avvenga che arrivi davanti al Signore e dice Signore, Signore e Dio deve dire allontanati da me Malfattore, allontanati da me. Malfattore, malfattore. Chi è un malfattore? Una persona che ha mantenuto i malefatti nella propria vita. Malfattore, ti devi allontanare da me. Ti devi allontanare da me. Ma come Gesù? Tu sei colui che accoglie tutti. Tu sei colui che abbraccia tutti. Tu sei colui che... Da grazie a tutti. Quel giorno verranno, busseranno, signore apri e le porte saranno chiuse. E io questa mattina voglio dirti con tutto il mio cuore che Dio ti ama troppo per lasciarti addormentato, Dio ti ama troppo per lasciarti in una condizione di questo genere, Dio non è interessato a vederti in una sedia domenicale. Dio è interessato alla tua vita. Dio è preoccupato per te. Dio è interessato a vederti veramente un uomo, una donna, un giovane, una giovane che lo serva veramente. Dio è interessato che tu possa preparare la tua vita. Dio è interessato affinché il suo sangue il suo corpo possa continuare a operare nella tua vita Dio ha interessato una fede vera fratelli e sorelle quel giorno con tutte le chiese che esistono nel mondo con tutte le chiese che esistono nel globo con tutti quelli che si chiamano cristiani evangelici e non solo quel giorno noi troveremo delle grandi sorprese nella nostra vita a me non interessa di vedere quello che avverrà in quel fratello in quella sorella in quel pastore in quella posta a me non mi interessa vedere quello che succederà negli altri a me interessa vedere di essere pronto di essere pronto, di vigilare su me stesso e allora questa mattina Dio ti dice io sono qui per purificarti fai attenzione a non essere diventata preda di una dottrina che, pensa, che ti fa pensare che va bene così di una filosofia che ti fa pensare che puoi camminare fuori dalla luce di un insegnamento, di una convinzione personale che ti fa dire, va bene così, tanto poi alla fine il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Questa parola non è una parola solo per te, questa è una parola per tutto il popolo di Dio e non è solo per noi, fratelli e sorelle. Questa predicazione verrà ascoltata da tante altre persone che avranno bisogno di essere scosse, che avranno bisogno di essere messe davanti alle proprie responsabilità che avranno bisogno come me e come te di poter ascoltare questa parola attenzione ad non essere presa, attenzione ad non essere persuasi da un pensiero diabolico, la fede senza obbedienza non è veramente fede. E io questa mattina voglio dire, Signore, dammi grazia di capire quello che veramente tu hai fatto per me sulla croce. E sapete cosa Gesù ha fatto sulla croce? Qualcosa di straordinario. Lui ha scritto dal versetto 13 al versetto 14, qualcosa di molto forte, di molto bello. Perché dobbiamo dare valore a questa parola? Perché l'Apostolo Paolo dice che noi, voi eravate morti nei vostri peccati, nell'incirconcisione della vostra carne. Voi dico, Dio vi ha vivificati con Lui perdonandoci dai propri peccati, avendo cancellato il documento a noi stile, i cui comandamenti ci condannavano e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. C'è una frase che dico tutte le volte che lo leggo sembra quasi che sia scritta male nella parola di Dio, perché l'Apostolo Paolo dice: Prima: dice: Voi voi, 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 poi, poi Dio ha perdonato noi nei nostri peccati. Passate dal voi al noi mi sembra quasi di vedere in qualche modo quando Isaia dice voi, voi, voi e poi dice guai a voi, guai a voi guai a voi, e poi si ferma e dice guai a me sembra che passa insomma dal parlare dagli altri e poi dice no ma anch'io sono dentro qua anch'io faccio parte di questa rivelazione, e così fratelli e sorelle anche questa mattina questa parola non riguarda solo voi questa parola riguarda me riguarda la mia vita ed è qualcosa di molto forte perché fratelli e sorelle, tutti noi eravamo morti nei nostri peccati. Possiamo soffermarci un attimo su questa verità questa mattina? Cioè, pastore, ci stai predicando come se fosse l'ultima predicazione che ci stai rivolgendo. Ci vuoi... No, sì, sì, come se fosse l'ultima. Come se fosse l'ultima. Come fosse l'ultima predicazione che potrai fare alla tua vita. Come fosse l'ultimatum di Dio sulla tua vita, sulla mia vita. Eravamo morti nei peccati. Eravamo morti nei peccati, fratelli e sorelle. Sapete che cosa significa questo per la nostra comprensione? Un uomo senza vita, un uomo senza forza, un uomo schiavo, un uomo non sensibile alla luce, che non ascolta più niente, che non ha nessuna sensibilità. Eravamo morti lì nei peccati. Avete mai visto ultimamente un morto? Qual è l'ultima volta che avete visto un morto? Gli parli, non ti ascolta. Cerchi di fare una reazione, non risponde. Eh, non ha sensibilità diventa freddo diventa insensibile insomma l'agghiacciante esperienza della morte fisica alcune volte che non è nemmeno paragonabile alla morte spirituale ma è quella che ti mette davanti alla realtà magari hai detto papà svegliati magari stai dicendo ma sei veramente morto ti voglio parlare ti voglio dire questa cosa è insensibile è insensibile non capisce più niente è morto e fratelli e sorelle noi eravamo morti ne eravamo lì schiavi nel peccato Morti insensibili, nessuno ci poteva parlare del peccato, noi vivevamo nel peccato, sguazzavamo nel peccato, ci andava bene così, eravamo orgogliosi del nostro peccato, delle nostre follie, eravamo lì, eravamo schiavi, eravamo morti, se qualcuno ci diceva stai peccando noi non comprendavamo. Se dicevamo eh, Gesù è il Signore noi non comprendevamo, se qualcuno ci voleva predicare la parola di Dio noi eravamo insomma in qualche modo non volevamo ascoltare la parola di Dio, eravamo infastiditi dalla parola di Dio ecco perché alcune volte quando una persona sta male spiritualmente è infastidita dalla parola di Dio. Perché alcune volte è proprio la parola che vorrebbe risvegliarci. Eravamo schiavi dai nostri peccati. Eravamo lì, non ce ne eravamo interessati, ma ma qualcosa è avvenuto, fratelli e sorelle. Noi non siamo più schiavi nei nostri peccati. Noi non siamo più insensibili alla parola di Dio. Non è vero, fratelli e sorelle. Noi ascoltiamo la parola di Dio, ci può dare fastidio, ma sappiamo che è la parola di Dio. Lo Spirito Santo bussa al nostro cuore. Noi ci sentiamo alcune volte così, sì perché siamo stati, l'Apostolo Paolo ce lo spiega molto bene, perché noi siamo stati vivificati con Lui. È forte questa espressione, eravamo morti, ma Dio è venuto con tutta la sua potenza. E sapete cosa ha fatto? Ci ha portati in vita. Ci ha portati in vita. C'è qualcuno che vuole dire gloria a Dio? Ci ha portati in vita. Ci ha portati in vita, eravamo morti, adesso ci siamo risvegliati. Ci siamo risvegliati, abbiamo cominciato a sensire la sensibilità di Dio, abbiamo cominciato a sentire il peccato che era nella nostra vita e a combattere il peccato, ci siamo risvegliati. Ieri una sorella con nuda dicendo mi ero addormentata, mi ero assopita, insomma stavo vivendo la mia condizione ma per la grazia di Dio Dio mi ha risvegliato, per la grazia di Dio Dio mi ha vivificato e questa è la realtà della nostra vita fratelli e sorelle, noi non siamo più morti. Noi non siamo più insensibili al peccato. Noi non siamo più e non dobbiamo più vivere schiavi del peccato, nelle catene del peccato. Non possiamo più vivere secondo la nostra mentalità, secondo le nostre passioni, secondo quello che ci spinge. Fratelli e sorelle, non siamo delle bestie, siamo dei cristiani, siamo degli uomini di Dio e delle donne di Dio. Noi siamo stati risuscitati, siamo lì, siamo lì. Siamo lì, vorrei fare il nome di qualcuno di voi questa mattina, ma vorrei dirti sei vivo, hai incominciato a sentire la parola di Dio, sei qui che ascolti la parola di Dio e appetisci la parola di Dio. Ma chi l'avrebbe mai detto? Dio ti ha risvegliato nel sentimento, nel desiderio, ti ha portato in vita, eri morto e Dio ti ha vivificato con Lui, con Lui morti e risuscitati. Dio ti ha reso vivo. Dio ti ha reso vivo. E tu stai bene solo con i vivi. E tu incominci a ragionare come i vivi spiritualmente. Ecco perché la Bibbia dice che comunione c'è tra la luce e le tenebre. Non c'è comunione. Perché la luce pensa come la luce, vive nella luce. Le tenebre? No. Ecco perché un cristiano sta bene con il popolo di Dio. Io mi preoccupo quando qualcuno dice sto bene con la gente del mondo. Io mi preoccupo quando io sto bene con la gente del mondo. Mi preoccupo. Perché un vivente è un vivente. Dio ci ha vivificato, Dio ti ha reso vivo, Dio ci ha resi vivi e io non parlo di quella forma di aggregazione e anche religiosa e anche purtroppo evangelica nel senso che non voglio escludere il mondo evangelico dove tutto quello che è simpatia per il mondo evangelico allora diventa conversione, no. No, non è questo, non si tratta di simpatizzare con il mondo evangelico, si tratta di dare il proprio cuore a Gesù, è questo quello che Dio vuole fare in te. Tu non devi venire nella chiesa evangelica perché ti piace la chiesa evangelica, tu devi dare il tuo cuore a Gesù e se Gesù è veramente il Signore della tua vita, allora tu vedrai questa vittoria. Paolo dice eravate morti, Dio vi ha vivificato e poi dice Dio ci ha perdonato, ci ha perdonato da tutti i nostri peccati. Efesini dice che siamo stati salvati per il dono di Dio mediante la grazia e la fede in Gesù. Fratello mio e sorella mia, se hai fatto la tua esperienza con Gesù c'è qualcuno che ha fatto un'esperienza con Gesù? Allora ti voglio dire che Dio ti ha vivificato. E che i tuoi peccati sono stati veramente perdonati. I tuoi peccati sono stati veramente cancellati. E ti voglio dire che questa realtà deve scaldare il tuo cuore. E deve farti camminare in novità di vita. Deve farti vivere come un vivente. Una persona che è stata perdonata abborrisce il peccato. Non mi appartiene più. Non è più roba mia. Sono morto quello. Non è più roba mia. Sono morto. Sono morto vivo per il Signore e qui viene la parte importante che ci dovrebbe far rallegrare questa, questa mattina davanti al pane e al vino è scritto che c'era un documento stile, lo vedete in questo testo e questo è un testo molto interessante perché mi parla di questo documento stile, devo accelerare per ragioni di tempo un documento stile. l'Apostolo Paolo dice che questo documento stile è stato cancellato in un caso e poi inchiodato in un altro caso sono due metafore molto forti cancellato perché ai tempi quando qualcuno veniva da te aveva un debito con te ti portava una pergamena scritta è un po' una cambiale di oggi potremmo dire che viene da te e mi dice mi devi 10.000 euro 20.000 euro 30.000 euro e finché non avrai pagato ti chiamerò in giudizio se non farai questa cosa con me ma è scritto che quando Gesù è salito sulla croce sulla croce Dio ha cancellato la cambiale potremmo dire Ha cancellato il prezzo che noi dovevamo pagare. Il debitore non si è presentato in qualche modo con una cambiale in mano, ma si è presentato con una cambiale vuota. Dov'è la condanna? Dov'è il prezzo? È già stato pagato. Ecco perché l'Apostolo Paolo utilizza questa metafora dicendo lui ha cancellato il documento a noi ostile. Il sangue di Gesù ha cancellato la tua cambiale quello che dovevi pagare tu. Eravamo tutti colpevoli davanti a Dio. E poi utilizza un'altra metafora. Dice che Gesù sulla croce, che cosa ha fatto? Ha preso il documento ostile i cui comandamenti ci condannavano e l'ha inchiodato sulla croce. L'ha inchiodato sulla croce. Questa è un'altra metafora dei tempi di Paolo. Quando una persona veniva crocifissa veniva inchiodato non solo la persona ma veniva anche inchiodato il motivo per cui quella persona doveva essere crocifissa allora l'Apostolo Paolo diceva alle persone che lo stavano ascoltando che capivano perfettamente oggi noi siamo a distanza di tempo e alcune volte facciamo fatica a comprendere ma loro lo comprendevano perfettamente ha preso il documento stile l'ha inchiodato, l'ha inchiodato, il punto qual è? Che l'unico giusto che non aveva un documento ostile, ha preso il tuo documento ostile, l'ha inchiodato sulla croce per te. Ha detto: pago io per quella persona, pago io per Davide, pago io per Sara. Pago io, pago io per Marco, pago io, pago io per ognuno di noi. E questa è un'espressione molto forte. Che ci fa vedere questo Dio che sta combattendo per noi, questo Dio che vuole che noi possiamo essere salvati. Questo Dio che non scende in un prato fiorito. Questo Dio che capisce che c'è un combattimento, ecco perché tutte le metafore parlano di guerra, parlano di combattimento, parlano di inchiodare, parlano di di, di crudeltà, parlano di morte, parlano di sangue, perché non c'è perdono senza remissione dei peccati, le questioni in Dio vengono chiuse attraverso il sangue attraverso il sangue ed è per questo fratelli e sorelle che noi non possiamo escludere la predicazione della croce e che non c'è niente fratelli e sorelle che noi possiamo dire di più potente che la predicazione della croce alcune volte è scomoda alcune volte non piace alcune volte ma perché dobbiamo sempre parlare della croce perché è la potenza di Dio perché è la potenza di Dio perché Dio si compiace di salvare il mondo attraverso la predicazione della croce Apostolo Paolo diceva, per alcuni la croce è pazzia, per gli altri è scandalo. Ma noi predichiamo Cristo e Lui crocifisso. E noi aborriamo ogni forma di teologia e ogni persona che utilizza forma di teologia che in qualche modo ci vorrebbe far credere che Gesù sulla croce è sconfitto, ma quale sconfitta? Ma quale sconfitta? ma chi può ispirare una persona a parlare dalla croce come la sconfitta di Dio può essere il teologo più grande può avere gradi accademici più grandi ma non è questo quello che mi interessa è la verità quella che mi interessa E la verità dice che Cristo sulla croce non è stato sconfitto dillo con me chiesa di Belluno Cristo sulla croce non è stato sconfitto lui ha trionfato non ha semplicemente vinto lui ha trionfato Ecco perché noi siamo liberi, fratelli e sorelle. E anche qui sto per concludere. Il versetto 15 è molto forte, è molto esaustivo, ci dà molta visione. Lui dice, e lui sulla croce che cosa ha fatto, fratelli e sorelle? Del nemico che alcune volte noi abbiamo così paura l'ha spogliato, i principati, le podestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Cristo non ha solo vinto sulla croce, lui ha trionfato. E quel giorno sul Golgota lui ha spogliato il nemico di tutto il suo potere e lui ha fatto qualcosa di straordinario, ha trionfato. lo Guardalo Gesù questa mattina che ha trionfato. Non guardarlo come lo sconfitto, non guardarlo come quello inchiodato sulla croce perché lui è risuscitato il terzo giorno, non guardarlo come il povero Gesù, lui non è povero, lui è il vivente, lui è il Signore, lui è il guerriero, lui è il leone della tribù di Giuda, lui è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, lui è Dio, non è il poverino. Lui non è quello che devi prendere, il 25 di dicembre lo prendono, lo mettono nella mangiatoia. Lui torna come il leone della tribù di Giuda, come colui che impone la sua autorità. Ecco perché come cristiani non possiamo prendere Gesù e metterlo dove vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo. Lui è il Signore, Lui è il Signore, Lui è il Signore, è il Signore. E sapete che cosa sta dicendo qui l'Apostolo Paolo? qualcosa di straordinario noi oggi quando parliamo di trionfo che cosa pensiamo? probabilmente se dovessi parlare di di trionfo oggi parlerei di una partita di calcio dove se parlo di di trionfo anche se io non è che sono molto esperto ma non ci vuole molto per dire queste cose c'è chi ha avuto un trionfo su su un'altra squadra uno che vince 10 a 0 Cioè che hanno fatto? Niente, erano lì fermi, continuavano a prendere gol, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro, uno dietro l'altro. Che hanno fatto? Ha vinto? No, hanno trionfato, erano lì paralizzati, non riuscivano neanche, 20 a 0, 30 a 0, 50 a 0, hanno trionfato, e che hanno fatto? Niente, perché c'era uno in mezzo e non era Maradona, c'era qualcuno in mezzo che si chiamava Gesù, lui era formidabile, e non sto parlando di calcio, ha trionfato su di loro. Ma ai tempi di Paolo un'altra metafora, oggi noi possiamo utilizzare queste metafore perché sono comprensibili a quello che è il nostro linguaggio. Ma Paolo si riferiva a qualcosa di diverso, comprensibile al suo linguaggio, non è fondamentale che noi lo sappiamo ma ci può aiutare. E i Romani quando un generale vinceva facevano qualcosa di straordinario, facevano quello che veniva chiamato la celebrazione del trionfo. Sapete cos'era il trionfo? Il generale entrava in una strada romana, entrava in Roma e lui andava avanti dicendo ho vinto, ho trionfato e dietro aveva tutti i suoi nemici, ho trionfato, lui veniva messo al centro, era il trionfo, il trionfo del generale, il trionfo di Roma. E noi siamo qui per parlare di qualcuno più grande del generale, più grande di Roma. Il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth. Non so quanto vale per te Gesù, ma so quanto vali te per Gesù. So che tu sei stato acquistato e lui ha trionfato sulla croce. Quale sconfitta? Lui ha trionfato sulla croce. Ha vinto, ha spogliato il nemico ha sfogliato le podestà, i principati, i demoni, che alcune volte oggi noi diciamo paura, paura, non devi avere paura dei demoni, non devi avere paura del leone ruggente, se stai con il Signore Dio combatterà per te. Lui combatte per la tua vita, combatte per la tua causa, combatte per la tua casa, combatte. Se stai con Lui, Lui combatterà per te, non stai seguendo un sotto ufficiale, un generale. Tu stai seguendo il Signore dei Signori, il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth. Stai seguendo Lui, è Lui che deve essere innalzato, fratelli e sorelle. È Lui che deve essere messo al centro, ma in ogni culto, non solo nella Santa Cena. Non solo in questo momento che commemoriamo la cena del Signore, no, 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 no. Lui deve essere sempre innalzato, deve essere sempre innalzato nella nostra vita deve essere sempre innalzato nelle nostre case deve essere sempre innalzato nelle nostre chiese deve essere sempre innalzato attraverso la nostra testimonianza lui lui è colui che ha trionfato e guarda questo generale che entra in Roma e insomma dice ho oh, trionfato ma io voglio vedere qualcuno di più grande di quel generale che veramente ha trionfato sulla croce e ha trionfato attraverso la sua morte ha trionfato attraverso il suo sacrificio ha trionfato attraverso il suo sangue. Ecco perché lo scrittore degli ebrei dice voi non dovete disprezzare questo sangue. No, non dovete disprezzarlo. Ecco perché noi siamo stati acquistati a caro prezzo, dice l'Apostolo Pietro. Ecco perché noi dobbiamo vivere in questa novità di vita. Non perché apparteniamo alla Chiesa Evangelica. No. Non perché siamo cristiani da anni, no ma perché Gesù ha trionfato per noi, perché noi eravamo morti, fratelli e sorelle, ma siamo stati vivificati, perché i miei peccati e i tuoi peccati sono stati cancellati dal Signore. Il debito è stato pagato, il documento ostile è stato inchiodato, perché Lui ha preso tutta la potenza del nemico e l'ha spogliata. Non ha più forza, verso i credenti, non ha più forza il nemico. Ecco perché siamo più responsabili. Ecco perché siamo più responsabili, perché non ha più forza. Perché quando camminiamo con Dio, tutta la forza del nemico non può farci male. Dice, pastora, ma è così? Sì, è così. Se camminiamo con Dio, ti potranno fare guerra, ma non ti vinceranno nessun'arma fabbricata contro di te resisterà, ma non è una guerra personale tra uomini, è una guerra spirituale. È una guerra spirituale. Non è una guerra tra te e tuo marito, no. È una guerra spirituale. Le nostre armi non sono quelle umane, sono spirituali. E non è una guerra tra uomini, è una guerra spirituale. Comprendi, comprendi comprendiamo. È una guerra spirituale. E allora che quando tu sei coperto da Gesù, tu cammini e davanti a te vedi il leone della tribù di Giuda che ruggisce e quando il leone ruggisce tutti gli animali della foresta, ascoltami bene, hanno timore del leone. Il nemico è come un leone, Gesù è il leone della tribù di Giuda. Il diavolo può presentarsi come un leone che miagola, perché non ha forza, è stato spogliato dalla sua forza. Gesù è il leone della tribù di Giuda, lui veramente è veramente forte, lui è veramente il comandante. Qualcuno giustamente ha detto, ha detto questa frase, cioè, ma perché il leone è il padrone, come si può dire, il signore della foresta? per la sua forza, per la sua grandezza, (ride) un elefante. Ma perché il leone si muove in autorità. Quando arriva il leone, che non è il più veloce, che non è nemmeno il più forte, ma si muove in autorità. Vedete, Gesù, quando si muove, è il più forte, è l'Onnipotente, ma oltre a tutto questo ha l'autorità sopra tutto e sopra tutti. Quando vedo la mia battaglia spirituale, dico Gesù è più forte di tutti, è sopra tutto, è in controllo di tutto. Lui è il Signore, Lui rimane sovrano. E io devo avere solo una preoccupazione, fratelli miei e sorelle mie camminare vi ricordate l'inizio della predicazione camminare in lui stare in lui dove sta andando il generale di là lo seguo dove sta andando il signore da questa parte lo seguo come mi sta comandando dio fai questo lo faccio non fare questo non lo faccio lo seguo perché voglio stare sotto la sua copertura voglio stare sotto l'autorità del leone della tribù di giuda perché se sono sotto l'autorità del, del, del leone della tribù di Giuda, nessuno, dice Gesù, dice Gesù, nessuno, vi potrà rapire dalla mia mano. L'ha detto Gesù. Per coloro che camminano con Dio, per coloro che camminano in Lui, nessuno, nessun'arma del nemico potrà farvi del male. Nessun devone ti potrà portare lontano da Dio. Nessun predicatore falso potrà veramente portarti via perché arriverà il momento nel quale lo Spirito Santo ti farà vedere, tornerai a casa, tornerai a Dio, tornerai a Dio. Manterrai la calma, manterrai la calma, nei momenti difficili. Sai perché? Perché... Alla fine dirai Dio rimane in controllo, il leone della tribù di Giuda è colui che combatte e la mia causa gli è sempre davanti, gli è sempre davanti. Sei mai andato da un avvocato? Se non hai fatto questa bella esperienza Dio ti benedica spero che non lo dovrai fare mai. Ma sapete il problema degli avvocati? Alcune volte com'è un lavoro dignitoso, dignitoso tutto a posto. Sapete cos'è il problema degli avvocati? Che pesano la causa. Cosa vale la tua causa? 2000 euro. Lì. Cosa vale la tua casa? Un milione di euro. Che bello sapere che abbiamo un avvocato la cui causa nostra gli è sempre davanti. Dice, Ma cosa è sempre lì davanti ai suoi occhi. Ce l'ha sempre lì combatte per noi. Lui non ne fa una questione di soldi. Non so quanto vale per te Gesù, ma so quello che tu vali per Gesù, il suo corpo e il suo sangue. Vogliamo alzarci in piedi, e vogliamo subito preparare un canto e vogliamo celebrare la cena del Signore Quanto vale per te Gesù? Non lo so. Ma nella notte in cui lui fu tradito, Gesù prese il pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe, lo spezzò e disse questo è il mio corpo dato per voi. Dopo aver cenato, prese anche il calice, uno dei calici che passava al tempo, e disse, questo calice è il calice nel mio patto, un patto fatto nel mio sangue, nel mio sangue. Fate questo in memoria di me. Quanto vale Gesù per te? Non lo so. Non lo so, ma so quanto vali tu per Gesù, il suo corpo e il suo sangue. E se questa mattina tu comprendi questo e io comprendo questo, esamino me stesso. Chiedo perdono a Dio, veramente, con l'intenzione e con l'impegno di cambiare la mia vita. E dico, Signore, io non voglio camminare più lontano dalla Tua presenza. Voglio camminare con te, perdonami, il tuo sangue mi purifichi, aiutami. Se sei disposto ad abbandonare veramente il tuo peccato, se sei disposta a veramente a camminare con Dio, se sei disposta a tornare nella luce, sangue di Gesù è qui per purificare la tua vita.